0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen. Ähm, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, ihr seid natürlich wie immer beim TV Podcast und wir sprechen heute über die E3. Zu Gast haben wir den Georg Pichler, Hallo. der mit persönlichen Eindrücken äh, erzählen wird, weil er war äh, selber in äh, auf, bei der auf der E3. Habe ich recht, Georg?
1: Ja, du hast völlig recht.
0: Na, dann hast du ja frischen, also ganz, ganz frische Nach- äh, Nachrichten aus den USA mitgebracht. Äh, ich habe mir folgende Themen überlegt. Wir werden ein bisschen über Xbox reden, über die Nintendo Collab mit Ubisoft, über Super Mario Odyssey, äh, Spider-Man 4, Skyrim, für die Switch, Far Cry 5, COD, World War 2 und so weiter und so fort. Also ein Haufen von Themenkomplexen, die wir heute besprechen werden. Ja, ähm, ich würde auch gleich mal anfangen. Ähm, ja, ich glaube, also was am meisten oder was, was, was wirklich viele interessiert hat, war eben die neue Xbox. Georg, wie oder was hast du, was hast du dazu zu sagen? Hast du hast du die einspielen können oder, oder hast du da einen Blick drauf werfen können oder was kannst du uns da von der E3 mitnehmen?
1: Ähm, also zum Ausprobieren hat es keine Gelegenheit gegeben. Soweit ich weiß, es weiß ich nicht, ob um nicht manche Medien dann noch exklusiveren Zugang bekommen haben. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass Microsoft halt ein bisschen die Speckschlacht ausgerufen hat. Der große äh, grafik leistungs wettkampf wird halt in die nächste Runde geschickt. Und man hat jetzt halt eine Konsole am Start, die offiziell stärker ist als die PlayStation 4 Pro. Äh, das Spielelineup lineup ist recht interessant. Uh, und darüber hinaus muss man halt schauen, was passiert. Microsoft pusht halt dieses 4K-Gaming sehr stark.
0: Glaubst du, dass das, also glaubst du, dass das ähm, Zukunft hat? Oder, oder ist das, also weil es ist ja sehr, muss man sagen, wirklich sehr ressourcenhungrig, ähm, hungrig, 4K Gaming und teilweise, also wenn man sich jetzt PC Gaming anschaut, ist ja 4K Gaming teilweise mit wirklich heftigen, äh, also mit heftiger Hardware nur möglich.
1: Man darf ja nicht vergessen, die Hardware in der Xbox ist halt wieder so sehr optimiert und dadurch, dass in jeder Konsole die gleiche Hardware steckt, können die Entwickler ihre Spiele viel besser darauf anpassen, als beim PC, wo halt ein Spiel auf tausenden verschiedenen Hardware-Konfigurationen laufen muss. Von daher leistungstechnisch mache ich mir da bei der, bei der Xbox One X recht wenig Sorgen, dass es da Probleme gibt. Ich meine, früher oder später wird natürlich auch die Konsole an ihre Grenzen stoßen, aber die Frage ist vielleicht eher, wie viele 4K-Fernseher und Bildschirme da jetzt im Umlauf sind. Ich meine, der Trend geht natürlich hin zu dieser ultra hohen Auflösung und ist von den Gesprächen mit den Leuten habe ich das Gefühl, dass, in, dass zumindest jetzt in den USA wahrscheinlich deutlich mehr Leute schon einen 4K-Fernseher haben als bei uns. Von daher ist dieses Argument, dass die Konsole diese Auflösung auch nativ und mit 60 Frames die Sekunde stemmt, dort auch sicherlich äh, sehr relevant. Wie das jetzt bei uns in Europa oder in Deutschland und Österreich aussieht, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, dass die meisten Leute hier jetzt einfach noch einen normalen Full-HD-Fernseher haben. Und äh, ob es da schon die große Motivation gibt, dass man da sich bald ein neues Gerät anschafft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Hersteller gehen natürlich in die Richtung, das ist früher oder später ist es natürlich sinnvoller Konsole zu haben, die 4 K stemmt.
0: Mhm. Aber ich meine Richtung, also die Konsole, die Xbox One X ist ja ähm, äh, Virtual Reality tag Da gibt es von Microsoft ähm, nichts in die Richtung, soweit ich das mitbekommen habe. Also die sagen immer noch, äh, so was ich vor kurzem gelesen habe, dass der Markt für VR immer noch Jahre entfernt ist. Also
1: Leistungstechnisch bringt die äh, bringt die Xbox One X natürlich Virtual Reality zustande. Sie ist ja auch deutlich stärker als die normale Playstation 4 jetzt zum Beispiel. Und selbst auf der hat Sony schon ein äh, VR-System realisiert. Eben, ja. Äh, Sie haben keine konkrete Ankündigung gemacht, was mich auch ein bisschen verwundert hat. Allerdings hat man schon im Vorfeld von der E3 gehört, dass, dass dazu wahrscheinlich nichts geben wird. Ich habe ähm, im, im, hab auf der Messe dann mit dem Albert Pernello gesprochen, das ist der PR-Chef der Xbox-Abteilung und ihn dazu gefragt, er wollte mir nichts Konkretes sagen, hat aber gesagt, es folgen noch Ankündigungen und er hat mir natürlich auch nicht gesagt, wann es diese Ankündigung geben wird, aber so zwischen den Zeilen würde ich herauslesen, dass wahrscheinlich noch dieses Jahr äh, Konkreteres kommt bezüglich Virtual Reality auf der Xbox One X.
0: Also glaubst du, dass da, dass da noch was kommen wird? Weil eigentlich in der Vergangenheit wirklich, also wirklich begeistert hat sich da ähm, Microsoft so ja nicht wirklich gezeigt. Also haben auf jeden Fall keine Ambitionen in die Richtung ähm, verdeutlicht.
1: Man darf jetzt nicht vergessen, dass ähm, die Xbox One X läuft ja mit einer eigenen Version von Windows 10 und Windows 10 ähm, unterstützt seit diesem Creators Update nativ Augmented Reality und Virtual Reality Brillen. Und dieser Push, der wird unter Windows, also zumindest am Desktop, ja schon gemacht. Da setzt der Microsoft relativ stark drauf, mhm. auf dieses Mixed Reality, wie sie es offiziell nennen. Und es wäre für mich sehr folgerichtig, wenn, nachdem das ja auch für Spiele unter Windows relevant ist, und es wäre für mich nur folgerichtig, wenn das auch auf der, auf der Xbox landet. Es kann nur sein, dass sie es einfach nicht geschafft haben, schon etwas wirklich Vorzeigbares zu haben im Sinne von Zusatzhardware und im Sinne von Games Lineup was sie hätten vernünftig präsentieren können. Aber genau deswegen, also der Albert Penelo hat gesagt, es wird auf jeden Fall was kommen in die Richtung, sie werden auf jeden Fall dazu mehr bekannt geben. Er hat nur kein Datum genannt.
0: Okay. Na, Es ist ja durchaus interessant, dass da, dass da einiges weitergeht. Ähm, Nintendo, also Microsoft hat ja mit der Xbox eigentlich schon recht gut vorgelegt, Nintendo hat ja neue Spiele vorgestellt, die du sogar testen hast können.
1: Ja, da war zum einen natürlich die große Kollaboration äh, mit mit Ubisoft, diese Zusammenführung von den Rabbids und Mario. Und es haben ja sehr viele befürchtet, dass halt das nächste Plattform-Game dann kommt, weil ja auch die Rabbids ursprünglich aus dieser Rayman-Serie kommen, die ja ihrerseits äh, hauptsächlich ein Plattform- und Partyspiel sind. Ähm, Aber es ist dann doch ein Rundenstrategietitel geworden, und der, den finde ich persönlich überraschend komplex und lustig
0: also du hast du hast es auch angespielt
1: ich habe ange, es ich hab's auch angespielt also offiziell heißt du Mario Mario and Rabbits Kingdom Battle die Geschichte ist dass durch irgendeinen irgendeinen Unfall die Rabbits äh, in das Pilzkönigreich teleportiert worden äh, und deswegen da ist Chaos ausgebrochen ist und Mario und einige äh, einige Helfer inklusive einer sehr gruseligen ähm, Rabbit Peach Prinzessin ist ausrücken, um dieses Chaos wieder zu beseitigen Ähm, es gab einige Vergleiche zur XCOM Serie äh, was dieses Spiel betrifft und ich glaube die sind auch sehr treffend, es gibt ein Deckungssystem, es gibt äh, interessante Interaktionsmöglichkeiten zwischen den ähm, Charakteren im eigenen Team, Sonderfähigkeiten etc. pp. Einen guten Teil habe ich natürlich noch nicht gesehen, weil die Demo halt zeitlich beschränkt war. Ähm, aber das, ich finde, das, was ich gesehen habe, war schon sehr vielversprechend.
0: Also und wann kommt das Spiel? Weiß man das schon?
1: Ähm, das Spiel kommt noch im Sommer. Das genaue, das genaue Datum müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich, wenn ich mich nicht ganz irre, kommt es im August.
0: Äh, Super Mario Odyssey hast du ja auch gespielt, hast du mir vorhin kurz erzählt.
1: Genau, Super Mario Odyssey habe ich auch gespielt. Wie war das? Also, ich finde es denn, wenn man äh, Mario 64 äh, geliebt hat, dann wird man wahrscheinlich auch Super Mario Odyssey klasse finden. Das ist wahrscheinlich der legitime Nachfolger von Mario 64, weil es, also ich habe gespielt quasi ein kleines Level, das hauptsächlich dazu gedacht war, die Steuerung zu erlernen. Und dann habe ich noch einen Einblick in dieses Stadtlevel bekommen, ähm, von dem wir eh im Vorfeld schon Screenshots kursiert sind und es ist einfach ein also ein Haufen kleiner Ideen der da der da verpackt wurde in das Spiel ähm, sehr lustig ist diese diese viel diese vielfachen Verwendungsmöglichkeiten von der Mütze von Mario äh, die dient zum Beispiel einerseits als Waffe um Gegner abzuschießen man kann sie aber auch nutzen als eine Art Trampolin äh, und man kann sie auch nutzen um verschiedene Gegenstände zu übernehmen also zum Beispiel kann man sich in diese Raketen-Willis hineinversetzen und die dann steuern, was man zum Beispiel verwenden kann, um bestimmte Abgründe zu überwinden, über die man sonst nicht drüber kommen würde. In der Stadt kann man so elastische Pfosten übernehmen und diese dann verwenden, um sich irgendwo hin zu katapultieren ähm, etc. pp. Es gibt natürlich wieder den Wandsprung, bei dem man zwischen Häusern rauf kann und es gibt halt immer und überall immer eine Kleinigkeit zu finden oder auszuprobieren, und ja, es ist einfach wieder wie Mario 64, nur halt natürlich größer und unter Ausnutzung der technischen Möglichkeiten, die die Switch mitbringt und hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jedem, der der Mario 64 und Spiele dieser Art kennt und mag, wird auch äh, mit Super Mario Odyssey sehr viel Freude haben.
0: Man muss ja überhaupt sagen, dass ähm, für die Switch jetzt wirklich eigentlich, also Nintendo bei der Switch echt anzahlt. Also da die bringen da wirklich einiges, also da, da geht schon ordentlich was weiter, habe ich das Gefühl. Siehst du das auch so, oder?
1: Ja, doch, das kommt jetzt langsam in Fahrt. Frage ist halt, ähm, ob so ein Lineup nicht schon vorher gut gewesen wäre, weil das einzig wirklich große Spiel zum Start der Switch war ja eigentlich Zelda und halt, so weit, und halt ja. kurz danach die, äh, diese neue Auflage von Mario Kart. Wäre natürlich cool gewesen, wenn sie sowas wie Mario Odyssey gleich gehabt hätten, aber so, so wie man hört, verkauft sich die Switch auch so ganz gut und äh, der Titel wird sicher auch zugkräftig und sich auch gut auswirken auf die Verkaufszahlen von der Konsole selber, und was man auch so von Microsoft und Sony hört, freuen die sich auch über diese Form der Konkurrenz was wahrscheinlich auch dran liegt dass die Switch entweder ein Zielpublikum hat, das jetzt mit der Xbox und Playstation nicht so viel anfangen kann, ähm, und oder, ähm, oder Publikum hat, dass sich die Switch dann sowieso dazu kauft. Also ich glaube, ich glaub, das Konkurrenzverhältnis ist nicht so ein direktes.
0: Also ich glaube eher, meine, ich meine, das ist jetzt absolut äh, reines Bauchgefühl, aber ich glaube wirklich, dass viele die Switch halt wirklich so als Konsole für unterwegs ansehen. Ja? Und, und das halt kaum diesen stationären Betrieb, dass der kaum, also kaum genutzt wird. Aber wie gesagt, das ist absolut nur reines Bauchgefühl und ähm, Ich glaube,
1: ich glaube, das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt da quasi ähm Zwei Gruppen, die ich eben gerade erwähnt habe, und die freuen sich wahrscheinlich beide darüber, dass die Switch auch mobil genutzt werden ja. kann. Ne? Die einen haben das Ding als Hauptkonsole und brauchen im Wesentlichen nichts anderes. Mhm. Sie hat vielleicht das, die Nintendo-Kernanhängerschaft, die sich dann auch eher noch an Nintendo 3DS oder sowas dazu kauft. Äh, die werden das natürlich auch mobil nutzen und die Leute, die mit der Switch einfach ihr, ähm, ihre Xbox, PlayStation oder beide ergänzen. Die freuen sich sicherlich auch, dass sie unterwegs dann Mario oder Zelda spielen können. Ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich ein leidenschaftlicher PC-Gamer und ähm, die Nintendo Switch ist die erste Nintendo-Konsole, die ich mir wahrscheinlich sogar kaufen werde. Also ist auf jeden Fall ziemlich interessant, weil mich am meisten angetan, dass dieses mobile Gaming, also dadurch, dass... Dadurch, dass man wirklich halt überall damit spielen kann und da teilweise wirklich gute Spieler sind, ist das, ist das deshalb für mich halt so interessant. Aber ja, bis, bis halt wirklich noch gute Spiele kommen oder bis halt eine Fülle an guten Spielen kommen, wird dann noch ein bisschen ein Zeit vergehen.
1: Mir geht es da ähnlich, wenn ich das ergänzen darf. Ich bin ja eigentlich auch hauptsächlich PC-Spieler. Das hat man dann auch gemerkt jedes Mal, wenn ich auf dieser Messe einen Shooter angetestet habe mit Controller. Dazu, dazu, noch mehr, ja. <lacht> ja, dazu kommt dann später noch mehr. Und die Switch spricht mich auch an. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie, wie viel ich jetzt diese Möglichkeit, mobil damit zu spielen, wirklich verwenden würde. Bei mhm. mir geht es dann doch mehr um das Spieleportfolio. Aber eigentlich will ich schon unbedingt das neue Zelda spielen. Das und, ist wirklich gut, ja. Und so, so, so Titel wie, wie Mario und Rabbids oder Mario Odyssey sprechen mich natürlich auch an. Natürlich hat es immer noch diesen Wermutstroffen, dass ich mir denke, wenn Nintendo wollt, könnten sie das auch für andere Plattformen umsetzen. Es gibt ja technisch keinen Grund, warum man solche Spiele nicht auch für den PC releasen könnte.
0: Ja, ich meine, das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Also das machen die ja nicht ohne Grund. Also
1: natürlich, das ist gang und gäbe. Es gibt ja auch Xbox- und playstation Exklusivtitel.
0: Eben, eben ja, so Exklusivtitel, genau. Ja. Was ja auch lustig ist, ähm, oder wor- worüber, glaube ich, am meisten gescherzt wurde äh, im Rahmen der E3, war ja, dass Skyrim für die Switch kommt. Ähm, also Skyrim ist ja schon, muss man echt sagen, im Computer- oder im Gaming-Zeitalter uralt, ja. Äh. Aber es kommt trotzdem auf die Switch. Und es wird wahrscheinlich, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es das ganz lustig ist. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, ist halt die Frage, ob man das wie man das jetzt bewerten will. Es ist nett, dass sie diese Bewegungssteuerung von den Switch-Controllern in dieses Spiel einbauen. Aber ansonsten ist es halt noch eine Portierung von, von Skyrim und dabei ist es jetzt nicht einmal die HD oder die, die, die ähm, diese, diese aufgewertete Version, die vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen Eben, ja. ist, sondern, sondern die Switch-Version basiert, wahrscheinlich weil die Konsole das leistungstechnisch sonst nicht äh, packt, auf dem Original aus 2011. Also ich, ich finde es wirklich schön für alle, die das Spiel noch noch nie gespielt haben, weil sie ähm, es entweder noch nicht spielen wollten oder weil sie äh, einfach die Plattform dafür nicht hatten. Uh, und die das jetzt auf der Switch spielen können, aber ansonsten ja ist es halt doch ein Release von Skyrim und eh schön, dass das jetzt mehr Leute spielen können, aber das spektakulär ist was anderes.
0: Ja, aber es ist halt nur, also es ist halt im Rahmen von dieser Vorstellung recht viel. Also, das wahrscheinlich 2050 auch noch irgendwelche Portierungen von Skyrim für andere Konsolen, die dann eben im Jahr 2050 gibt, geben wird, also. Ja,
1: also, ich weiß nicht, vielleicht ist ja dann der nächste Nintendo DS leistungsmäßig auch noch in der, dazu in der Lage, und dann kommt vielleicht Skyrim 2020 auch dafür. Mal schauen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm was ja auch recht vielen Fans oder ja recht vielen Xbox-Spielen gefallen hat, ist, dass die Xbox-Backward-Computerität äh, kommen wird für Xbox One, na Xbox-Titel, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Also für originale Xbox-Titel. Genau, ich.
1: da sollen, ich glaube nicht alle Spiele, aber viele Spiele ähm, sollen sich, wenn man sie schon besitzt, einfach digital nochmal runterladen oder halt auch noch extra erwerben lassen und dann eben auf der Xbox äh, One und Xbox One X laufen. Ich glaube, ich glaube auf der mhm. Wahl Xbox One auch, ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, also die, die Hardware ist natürlich in der Lage dazu, diesen alten Prozessor dazu emulieren oder wie auch immer sie es machen. Äh, der Hype war auch groß, als sie das Feature ähm, vorgestellt haben, also da in, in der Halle im Galen Center. Wobei man natürlich immer sagen muss, die Abschätzung von der Publikumsreaktion ist ein bisschen schwer, weil halt dann doch ein großer Teil des Publikums auch Mitarbeiter sind von von Microsoft und der Xbox-Abteilung.
0: Wie bei Apple immer, da klatschen ja auch immer alle wie wild, auch wenn die Vorstellungen jetzt sag ich jetzt einmal eher verschmerzbar sind in Punkt puncto Innovation.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass auch... Ähm deutlich mehr Leute als jetzt nur vielleicht die Microsoft-Angestellten recht begeistert drauf reagiert haben, da stellt sich immer die Frage, ähm, wie berechtigt dieser Hype? ist. Es ist cool, dass, dass es möglich ist, natürlich, weil immerhin besitzt man diese alten Spiele ja mhm. und freut sich, wenn man sie dann immer noch nutzen kann, selbst wenn die alte Xbox mal den Geist aufgibt, beziehungsweise, dass man die alte Xbox nicht immer herauskramen muss dafür. Die Frage ist halt, und ähm, da, da ähm, also diesbezüglich habe ich habe ich eine Frage auch an den ehemaligen Sony ähm, Entertainment-Chef gestellt.
0: Genau, du hast ja genau, du hast ja nachgefragt sogar, warum das nicht für die für ähm, die Playstation kommt.
1: Also ich habe ähm, über das Thema Rückwärtskompatibilität auch mit Jim Ryan gesprochen. Das ist der ehemalige Chef von Sony Interactive Entertainment und jetzt der Marketingleiter. Und ähm, der hat gemeint, dass, äh, dass das halt nicht relevant ist und dass das für die PlayStation 4 und 4 Pro kein Thema ist, weil, äh, weil das ein Feature ist, das eigentlich niemand verwendet. Also es wird so selten genutzt, dass es nicht wirklich was bringt, das, das einzuführen. Es wird halt nur viel darüber geredet. Und äh, ich habe im Vorfeld von von der E3, weil der Sony diese Aussage von Sony nicht ganz neu ist, schon einen Artikel gelesen zu dem Thema, der meiner Ansicht nach gut argumentiert war, nämlich was Sony eben in dieser Hinsicht nicht versteht und gerade in Marketing-Hinsicht nicht versteht, dass es eben genau um dieses Gefühl geht, dass die Leute, die schon alte Playstation-Spiele haben, so das Gefühl bekommen, hey, sie gehören immer noch mir und ich kann sie auch heute noch spielen, wenn ich das will, selbst wenn sie das nie tun. Es gibt dieses Gefühl, dass ich besitze dieses Spiel und es wird wertgeschätzt quasi. Ich werde als Stammkunde gesehen, und gewertschätzt und äh, das spielt dann eben, das ist marketingtechnisch glaube ich nicht zu unterschätzen, diese Botschaft und dementsprechend kann es natürlich sein, dass das, wie gesagt auch wenn es ein Feature ist, das im Endeffekt kaum jemand nutzt, ähm, dass das sich signifikant auswirken wird auf die Verkäufe von der Xbox One X.
0: Okay. Ja, ich meine, ich finde es eigentlich immer ganz cool, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe es jetzt eigentlich auch nicht so verwendet. Also, ich, soweit ich weiß, war ja bei der PlayStation 3 haben sie dann irgendwann ähm, die Möglichkeit gegeben, dass man noch ältere Spiele spielen kann. Und ich muss sagen, ich habe keine, ich habe das auch nicht wirklich gemacht. Also.
1: Genau, genau, bei der PlayStation 3 haben sie es auch eingeführt. Und auf, auf, auf dem basierend hat der Jim Ryan eben gesagt, dass sie von, von, von dort wissen, dass dieses Feature kaum jemand nutzt.
0: Ja, also. Ich meine, ich finde es prinzipiell cool, aber wie schon wie schon gesagt, also wenn es dann wirklich nicht genutzt ist, aber ja, das wird sich mir noch zeigen. Ähm, du hast ja auch ein anderes Spiel noch angespielt, und zwar Far Cry 5.
1: Wie ist da deine Meinung zu dem Spiel? Das Lustige ist, ich kann dazu jetzt nicht wirklich viel sagen, ja, obwohl ich es gespielt habe. Das hat ähm, also zwei Gründe. Der ähm, erste Grund, ich bin als PC-Spieler wirklich noch nicht besonders dazu in der Lage, Shooter mit einem mit einem ähm, Controller zu spielen. Und das war aber die einzige Möglichkeit, die es dort gab, obwohl es die äh, PC-Version war, die gezeigt wurde.
0: Das, das, ist mir, das ist mir schon aufgefallen. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal bei den Herstellern, eben Spiele testen. Und für mich ist das irgendwie ein... Also ich finde das... Mir ist das schon aufgefallen, dass auch bei PC-Titeln oftmals sie die, ähm, den, die, die Controller hergeben. Und das verstehe ich dann auch nicht ganz. Also zum Beispiel war ich in, in Kanada ähm, und habe das neue Gears of War getestet. Und da haben wir auch die ganze Zeit mit, äh, mit ähm, Controller gespielt. Und bei Shootern, ja, es gibt halt Leute, die sagen, sie finden es super, ähm, Shooter mit Controller zu spielen. Andere sagen dann wieder, na, es können das überhaupt nicht.
1: Naja, das ist logisch dadurch erklärbar, dass halt die Absatzzahlen von Spielen auf den Konsolen üblicherweise deutlich größer sind. Äh, aber es gibt fallweise schon Hersteller und Spiele, bei denen auch ähm, die Möglichkeit geboten wird, das mit Maus und Tastatur zu spielen. War halt hier nicht der Fall. Das hatte zur Folge, dass ich mich halt mehr oder weniger... Äh, Du hast ja einen, also, du hast in diesem Demo-Abschnitt einen Companion, den hast du dir aussuchen können. Da es verschiedene Charaktere, die du im Laufe des Spiels rekrutieren kannst, um eben... Also, einmal einen Mensch, also, einen menschlichen, ähm, Companion. Nein, es gibt, es gibt mehrere menschliche, zum Beispiel eine Scharfschützin, ähm, die da aus der Ferne helfen kann, irgendwelche Gegner auszuknipsen oder ein Pilot, der Luftschläge für dich machen kann und so. Äh, du kannst aber auch einen Hund wählen, den du vorschicken kannst zum Scouten oder auf Gegner ansetzen kannst mit dem habe ich gespielt, der hat im Wesentlichen die ganze Arbeit gemacht, weil ich halt einfach nichts Treff. Also ich habe, glaube ich, zwei Gegner erschossen und zwei Gegner überfahren in, in der gesamten Demo und das war's dann auch schon. ein Rest hat dieser Hund gemacht und ich bin offensichtlich so schlecht mit dem Controller, ähm, dass die künstliche Intelligenz irgendwann einmal ausgesetzt hat bei Far Cry und die Gegner einfach irgendwas gemacht haben. Ich bin da... Bin da Drei Meter entfernt gesessen, die haben mich nicht teilweise nicht getroffen oder irgendwas getan oder sind wir herumgelaufen. Ähm, irgendwann ist er gegen ein Auto gestiegen und wollte offenbar zu mir fahren, ist aber daran gescheitert, dass ein anderes Auto auf der Straße geparkt war. Er hat circa 17 Mal erfolglos versucht, an diesem Ding vorbeizulenken, bevor er dann wieder ausge, ähm, ausgestiegen ist und irgendwas getan hat. Das heißt, ich kann jetzt zumindest, was was die Gegner und so weiter ähm, betrifft, nicht viel sagen, weil die KI war einfach kaputt. Also, die hat, die ist nicht damit klargekommen, dass ich so schlecht bin, glaube ich, oder ich weiß, oder vielleicht waren es einfach nur zufällige Bugs.
0: Also ganz ehrlich, wenn dich sogar schon eine Konsole roastet, dann sollte man sein eigenes Leben hinterfragen, oder? Wenn sogar die KI schon zu schlecht ist. Also wenn man zu, zu schlecht für die KI ist, das ist. Also
1: man muss dazu sagen, ist die Gegner-KI in, in Far Cry war jetzt noch nie ganz state of the art. Aber da ist es jetzt dann...
0: Da ist es richtig, ja. Das ist richtig, ja. Aber
1: da, da, da ist sie wirklich komplett ausgetickt. Da war einfach nur noch pures Chaos und der Hund hat halt alle gefressen im Endeffekt. Es gab dann auch später noch eine Flugmission mit einer Verfolgungsjagd. Die habe ich auch nicht abschließen können, weil irgendwann einmal ist die Gegner-KI verschwunden in einem Bereich, in den ich nicht hinfliegen kann, weil er quasi gesperrt war. Und jedes Mal, wenn man dort länger als ein paar Sekunden war, hat sich dieser Abschnitt neu gestartet. Ich kann also wirklich zum zum Spielgefühl oder, oder auf technischer Ebene nicht allzu viel sagen zu Far Cry 5. Was ich sagen kann ist... Das Spielkonzept an sich wirkt interessant. Ich mag dieses Setting. Man ist ja in diesem fiktiven ähm, Hope County im Bundesstaat Montana, der ähm, wo sich halt eine fanatisch-evangelikale Sekte breit gemacht hat und die Leute terrorisiert. Und gemeinsam mit einer erwachsenen Schar an Söldnern ähm, rückt man halt dieser Sekte und ihrem Anführer Joseph Seed äh, an die Pelle und, und befreit halt Stück für Stück die Gegend. Das Setting finde ich auch und für sich cool. Ich glaube, dass das äh, dass diese Sache mit diesen Arealen befreien und, äh, und Leute rekrutieren recht spannend werden kann. Ich finde es auch grafisch sehr schön umgesetzt. Ähm, und für alles weitere ja, lasse ich mich dann überraschen, bis das Spiel fertig ist und ich es mit Maus und Tastatur spielen kann.
0: Ja, okay. Und das kommt ja 2018, soweit ich weiß.
1: Ähm, ja, angekündigt ist es fürs Frühjahr. Ich glaube Ende Februar. Es kursierte ein Termin vom 27. Februar. Ich weiß aber nicht, ob das schon wirklich offiziell ist.
0: Okay, ähm, du hast ja zusätzlich auch dazu noch Assassin's Creed uh, Origins angespielt und ähm, Call of Duty World War 2. Wie waren da deine Eindrücke?
1: Zu Call of Duty 5... Ähm, zu Call of Duty World War II kann ich jetzt auch nicht ewig viel sagen, weil es war leider kein Singleplayer-Demo, sondern ein Multiplayer-Spiel. Das war einerseits ein kurzes Team-Deathmatch, um warm zu werden mit dem Ganzen und danach ein Abschnitt im im War-Mode. The War-Mode ist so ein objective-based, also missionsbasierter quasi Multiplayer-Modus, wo man je nach Verlauf halt verschiedene Stellungen verteidigen oder angreifen muss, soweit ich das kapiert habe. Das Problem ist, jeder einzelne von diesen Teilnehmern dieser Multiplayer-Demo ähm, war beim Spielen eines Shooters mit Controller und Wetten besser als ich. Im Team Deathmatch habe ich gloriose zwei Kills geschafft, bei, ähm, äh, bei zehnmal abgeschossen werden und im War-Mode habe ich dann irgendwie den einen oder anderen Assist geliefert, habe aber sonst nullmal einen Kill verzeichnet und bin 13mal geschorben. Das war eher, ich sage mal so, ich war recht eindeutig als letzter in meinem Team. Ansonsten ja, es ist bombastisch inszeniert, also also sowohl grafisch als auch auch, äh, vom Sound her, da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Es wurde ja versprochen, dass man es relativ realistisch halten will. Da kann ich jetzt äh, die Zuhörer je nachdem entweder enttäuschen oder beruhigen, allzu viel Realismus scheint da nicht drin zu stecken. Es ist immer noch ein relativ arcadiger Shooter. Ähm, mehr sagen kann ich zu Assassin's Creed Origins, wo es auch daran liegt, dass ich äh, dass ich mit Third Person deutlich besser klarkomme mit einem Controller als äh, bei Shootern. Auch da mag ich das Settings. Das alte Ägypten ist doch mal was noch relativ unangetastet ist. Man spielt das also aber einen, ich ähm, habe schon wieder vergessen, wie das Volk heißt, Major oder so. Ähm, das ist ein nubisches Volk, das bei den Ägyptern ursprünglich so eine Art Polizistenrolle gespielt hat, so Gemeinschaftspolizei. Und äh, ja, das ist alles ganz nett inszeniert. Ich bin von diesen Fahrten auf diesem kleinen Boden, die haben mir sehr gefallen, Das ist sehr schön umgesetzt und fühlt sich auch gut an. Erzählerisch war der kleine Abschnitt, den ich gesehen aber auch okay. Da war halt äh, ein Priester, der hat einen, einen, einen Jungen äh, öffentlich geprügelt und man geht halt hin und fragt, was da los ist. Und der Priester sagt, ja, der hätte ihm eigentlich zwei Statuen vorbeibringen sollen, ähm, hat sie aber geklaut. Der Junge sagt wiederum, er ist überfallen worden. Ähm, also die Dinger, als er auf dem Boot unterwegs war, und eine von den Statuen ist geklaut worden, und die andere liegt im Hafenbecken. dann kann man halt seinen Adler losschicken, der quasi zum Scouten dient, und dem er, ähm, wenn man den entsprechenden Skill nachrüstet auch benutzen kann, um Gegner zum nerven und abzulenken... und ja, so findet man dann quasi die Wegpunkte... stellt sich heraus, der hat nicht gelogen... also paddelt man da raus ins Hafenbecken... und taucht ja eine Statue rauf... und dann muss man halt auf dieses Schiff von den Banditen... die sich die andere Statue hier gekrallt haben... und kann sich dort halt aussuchen, wie man da jetzt vorgeht... man kann da jetzt versuchen, irgendwie einen Stealth-Approach zu machen... und die alle hinterhältig zu Weicheln... man kann schwingen in Rambo-Manier da auftreten... Ich habe ähm, so einen gemischten Ansatz gehabt, ich habe die ersten paar Leute erdrosselt. Ähm, den einen habe ich dann ein bisschen zu öffentlich, ganz wirksam ähm, beseitigt. Dementsprechend habe ich den Rest dann halt äh, mit dem Schwert erledigen müssen. Es hat sich alles ganz gut gespielt. Die KI war natürlich nicht megamäßig hochgedreht, sonst wäre ich da sehr schnell ähm, gestorben. Aber ähm, das war schon ganz lustig. Also ich glaube, wer, wer Assassin's Creed mag, wird es auch mit Assassin's Creed Origins recht gut bedient sein. Das
0: klingt eigentlich gegen Beispiele ganz ganz schön vielversprechend, also die kommen ja auch, wann kommen die, weißt du das?
1: Es kommt am 27. Oktober für Playstation 4, Xbox One und den PC.
0: Okay, gut. Ähm, und zuletzt hast du ja auch gesagt, ähm, hast du mir vorhin auch ganz kurz erzählt, dass eine Überraschung wäre für dich das Playstation Playlink, also eine positive Überraschung, was ist das genau, also kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Playlink ist eine Sammlung an verschiedenen Minispielen für die Playstation. Die werden aber nicht mit dem normalen Controller gespielt, sondern ähm, mit dem Smartphone. Man muss sich im Wesentlichen nur in das gleiche WLAN begeben, in dem man, in dem die Playstation schon drin hängt und kann dann teilnehmen. Die einzige Voraussetzung, und auch das nicht für jedes Spiel, ist halt, dass also ein halbwegs funktionaler Gyrosensor an Bord ist vom Smartphone, aber das haben eh mittlerweile selbst die billigsten Smartphones normalerweise. Ähm, Voraussetzung dafür ist eine Playstation und der Rest braucht hat nur sein Smartphone und die entsprechende App. Ähm, das heißt, Sony geht damit natürlich eindeutig an die Masse und äh, will noch mehr Leute ansprechen, weil das äh, äh, ist halt mehr oder weniger der Frontalangriff und auch gedacht an alle Leute, die diese, die, die Playstation nicht unbedingt haben, aber trotzdem gern leichte Computerspiele haben. Ähm, angetestet habe ich ähm, mehrere Spiele, ich nur gerade die Namen nach, also zum Beispiel gibt es ja das Spiel, das heißt That's You, das ist für zwei bis sechs Leute und ähm, an und für sich vor allem dafür gedacht, direkt echt mit, mit Leuten zu spielen, die man ein bisschen kennt, ähm, weil es werden halt Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wer bestellt Lieferessen äh, und tut dann so, als hätte es selbst gekocht und dann muss man eben auf seinem Telefon einen von den t- anderen Teilnehmern oder sich selbst auswählen. Und wenn man den nimmt, für den sich auch die Mehrheit entschieden hat, dann kriegt man Punkte. Und da geht es halt um lauter so persönliche Fragen und und Zeichenaufgaben und sowas. Und jeder nimmt halt vor, ein Selfie von sich auf, das er ein bisschen manipulieren kann, ähm, mit dem er dann ähm, daran teilnimmt. Also, ähm, das ist an und für sich also ein sehr witziges Spielprinzip, denke ich, für Partys und so. Wenn man es jetzt gemeinsam mit mit anderen Leuten spielt, die man überhaupt nicht kennt, so wie in meinem Fall ich und die drei Schweizer Journalisten, die da dabei waren, dann ist das ein bisschen seltsam vom Gefühl her. Aber an und für sich ein, ein lustiges Spiel. Und Dann gibt es Knowledge is Power. Das ist halt ein klassisches TV-Quiz, mehr oder weniger, mit wo man verschiedene Kategorien wählen kann nach einem Mehrheitsprinzip. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, so Boni, beziehungsweise so kleine Waffen, die man den Gegnern, äh, denen man die, die Gegner ein bisschen behindern kann, was zu tun. Zum Beispiel gibt es da etwas, das den Gegner zwingt, dass er zuerst die Antworten frei wischt, bevor er sie lesen kann und auswählen kann. Ähm, und da gibt es dann halt die Punkte danach, ob man die richtige Antwort hat und wie schnell man war. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, Frantics, da kommt der Gyrosensor zum, zum Einsatz. Da spielt man verschiedene ähm, Figuren und äh, hat halt mehrere Aufgaben. In, im, äh, in der Test-Session war das zuerst so eine schwebende Insel, wo man mit seinen Figuren drauf ist und man versucht sich gegenseitig runterzustoßen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Boni, die man einsetzen kann dabei. Und im zweiten Spiel ähm, ist man halt mit Fallschirmen runtergesegelt, hat dabei Gegenstände und Münzen einsammeln können und im Endeffekt ist es darum gegangen, so viel Zeug einzusammeln wie möglich und möglichst als letzter auch zu landen und das war recht witzig dann äh, und dann sehr eindrucksvoll umgesetzt ist Hidden Agenda das kommt erst nächstes Jahr allerdings ähm, da ist das spielt man mit insgesamt bis zu fünf Spielern und man verfolgt halt so eine Krimi-Story und man kriegt im Laufe dieser Krimi-Story die wirklich mit sehr beeindruckenden ähm, Rendering-Szenen umgesetzt ist und die auch sehr gut erzählt wird immer wieder Entscheidungen vorgesetzt wie man jetzt ähm, vorgehen möchte als nächstes, wie man zum Beispiel mit dem, dem Angeklagten ähm, genau reden will, was man untersucht etc. pp. Und es wird halt auch noch mehr als entscheidend gemacht. Dann ähm, gibt es allerdings Karten, die man bekommt, mit denen man quasi alle anderen overrulen kann. Und ein Spieler kriegt außerdem eine Hidden Agenda. Das heißt, der kriegt die, er äh, kriegt einfach eine spezifische Aufgabe, die, die, die keiner kennt, Zum Beispiel, dass er versucht, dass irgendein Spieler das Ganze gewinnt, indem er am öftesten in der Mehrheitsentscheidung drinnen ist oder dass irgendeine bestimmte Entscheidung gefällt wird. Keine Ahnung, verschiedene Dinge halt, Ähm, was das Ganze spannender machen soll. Das hat sich schon mal relativ vielversprechend noch ähm, angelassen und ich finde es einfach extrem atmosphärisch umgesetzt. Also der Wiederspielwert wird sich in Grenzen halten, weil es halt nur eine beschränkte Anzahl an möglichen Entscheidungen gibt und die Story wohl im Prinzip immer die gleiche ist. Ähm, aber umgesetzt ist es wirklich top was ich nicht ausprobiert habe, was es auch nicht zum ausprobieren gab, aber wohl kommen soll ist dann auch noch ähm, eine Version von SingStar, also quasi äh, dem Karaoke Spiel, der Karaoke spielreife die Playstation Ja,
0: das klingt ja ganz gut, das klingt ja alles ganz ganz gut ähm, ja, eigentlich warst du soweit mit den Spielen, die du angespielt hast. Jetzt erzähl mir noch ein bisschen, wie dir das Ganze gefallen hat. Also das war, du warst dir das erste Mal bei der E3, wenn ich weiß, und auch lass, noch in Los Angeles,
1: oder? Ja, es war überhaupt mein erster Trip ähm, ü, äh, also westseits des Atlantiks.
0: Westseite, okay. In, in
1: Asien war ich ja schon ein paar Mal, aber äh, also auf dieser Seite noch nie. Das Ganze war natürlich, was die Messe betrifft, zuerst mal überwältigend, weil es ist einfach eine Menge Organisationsarbeit auch dabei. Es sind ja also wobei, wobei man sagen muss, der wirklich anstrengende Part findet vor der Messe statt. Da haben die ganzen größeren Publisher äh, halt ihre eigenen Events, so wie eben die Enthüllung von der Xbox One X plus dem xbox Lineup, Playstation 4 Lineup, up ähm, Ubisoft hat eine eigene Präsentation, Bethesda hat eine eigene Präsentation, die übrigens sehr cool war, ähm, etc. pp. und die sind halt alle unterschiedlich organisiert, bei manchen kriegt man schon im Vorfeld, wenn man angemeldet ist, einen QR-Code, den zeigt man dann ähm, dort quasi vor, kriegt das Anband und ist da und ähm, bei anderen Events muss man zuerst irgendwo hinfahren und sich dieses Armband abholen, was ich persönlich für sinnlos halt. aber vielleicht machen sie das einfach um irgendwelche Leute, die nur zur Gaudi sonst hingehen, abzuschrecken, ich weiß es nicht, Es macht das Ganze halt ein bisschen mühsam, weil man das alles irgendwie in den Terminkalender unterbringen muss ja, es ist also in der Hinsicht auch sehr sau anstrengend gewesen, aber sehr lustig, also wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich gerne noch einmal hinfahren äh ich habe ja auch noch ein paar Spiele angespielt, die wir hier noch nicht besprochen haben. Da würde ich gerne einen Titel herausheben, der, der zum xbox lineup up äh, gehört und nächstes Jahr für Windows und eben die Xbox One kommen soll. Das Spiel heißt ähm, Sea of Thieves und ist ein Multiplayer-Piratenspiel, um es äh, ganz grob zusammenzufassen. Und ich glaube, dass das wirklich Massenpotenzial hat, vor allem, wenn man oft mit, mit äh, Freunden in einer Gruppe spielt. Ich habe das
0: noch nicht nicht gehört, das Spiel. Also ich höre zum ersten Mal davon.
1: Ja, es geht prinzipiell darum, dass man halt gemeinsam mit seinen Freunden eine Piratencrew bildet und man segelt halt durch so eine Art Karibik-Interpretation, die grafisch meiner Ansicht nach sehr stark an Monkey Island erinnert, überhaupt das ganze Flair von dem Spiel erinnert an Monkey Island. Und man teilt sich halt die Aufgaben auf diesem Schiff. Zum Beispiel ist Bevor man losfahren kann, muss natürlich der Anker eingeholt werden und die Segel müssen gesetzt werden und irgendwie muss das ganze Ding auch noch lenken. Der braucht dann auch noch Anleitungen von von seinen Teamkameraden, weil sobald die Segel alle gesetzt sind, sieht man einfach nach vorne kaum noch etwas. Oder wenn man im im Kampf ist, muss Kanonenkugel holen, die Kanone beladen, schießen. Wenn Löcher entstehen, wenn man wo dagegen fährt oder, oder halt getroffen wird, dann muss man mit dem Kübel runterrennen und Wasser einladen und dann über, über Bord auskippen etc. Pp. Und dann gibt es auch noch so Gags, wo man auch diese leichte Verwandtschaft zu Monkey Island erkennt. Zum Beispiel kann man, wenn man an Land will, muss man nicht unbedingt rüberschwimmen oder wenn man ein gegnerisches Boot entern will, muss man nicht unbedingt ähm, ganz nah hinfahren und dann rüberspringen oder hinschwimmen sondern man kann sich auch per Kanone rüberschießen. Oder was auch drinnen ist, sind Musikinstrumente. Man kann gemeinsam mit einem Akkordeon musizieren, das Spiel synchronisiert es dann. Da sollen auch noch mehr mehr, äh, Musikstücke dazukommen. Man hat auch immer Grog im Gepäck, den man trinken kann und dann herumwankt, bis zu dem Grad, dass es es nicht mal mehr möglich ist, dass man über den Bier zum Schiff hingeht, wenn man so viel schwankt. Das ist ist jetzt spielerisch eigentlich ziemlich sinnlos. Es erfüllt keinen konkreten Zweck. Es ist aber einfach lustig. Ähm, Oder wenn man stirbt in dem Spiel, weil man jetzt von einem ähm, Gegner erschossen oder erschlagen wird oder oder von einem äh, Computergegner, dann ähm, landet man, bis man wieder einsteigen kann, auf der Ferry of the Damned. Das ist ein Geisterschiff. Und dort ist man nicht alleine, sondern dort trifft man auf alle möglichen anderen Spiele, die auch vor kurzem abgenippelt sind, inklusive möglicher Gegner, den man gerade vor kurzem erst erlegt hat. Und nachdem dieses Spiel einen äh, näherungsbasierten Voice-Chat hat, ähm, kann man sich dann natürlich auch dort ein bisschen befetzen oder so, oder auch im Schwertkampf ein bisschen beleidigen. Das wäre dann noch ein Monkey Island Element. Und im Prinzip geht es darum, dass man schaut, dass man als Pirat möglichst berühmt wird, entweder alleine oder mit seiner Crew. Deswegen kann man quasi Schatzkarten sich beschaffen und denen dann folgen. Das sind dann auch so Hinweise drauf, wie suche diesen und jenen Ort und gehe dann so und so viele Schritte in diese und jene Richtung und so. Ähm, und dann Schätze ausbuddeln. Wenn man Schätze ausbuddelt, dann wird immer der Computer aktiv, weil diese Schätze haben Wächter, die natürlich nicht wollen, dass man, äh, dass man diesen Schatz empführt. In unserem Falle bei dem Testspiel waren das Skelette. Ja, und dann muss man diesen Schatz einladen auf Schiff. Und mit dem Schiff dann auch noch zu, zu einem Stützpunkt zurück, damit einem dieser Schatz auch zugerechnet wird. Und auf diesem Weg kann man natürlich dann auch von anderen Spielern überfallen werden. Und mit den Schätzen, die man sammelt, die dann auch unter der Crew aufgeteilt werden, kann man quasi seine, seine eigene Ausrüstung verschönern und die Schiffe schmücken, um zu zeigen, hey, ich bin ein mächtiger Pirat. Und äh, das Ganze ist einerseits spielerisch sehr zugänglich gemacht und wirklich lustig, wie ich finde. Und andererseits ist es schon fast wieder mehr Social Network als, als als ein richtiges Spiel, aber auch nicht so auf in your face. Man kann auf verschiedene Weise spielen und es sind äh, es soll soll in Zukunft dann auch diverse Events anzugeben. geben. Und wenn sie das wirklich machen und schauen, dass sie beständig neue Inhalte einpflegen und was Neues bieten dann denke ich, hat das wirklich ein, ein Potenzial, ein großes und beliebtes Spiel zu werden, das ich persönlich auch sehr lustig finde. Und das, obwohl ich jetzt nicht grundsätzlich jemand bin, der oft Multiplayer-Games spielt.
0: Ja, klingt auch ähm, recht vielversprechend. Also, was du da gerade erzählst, ähm, weiß man auch schon, wann das kommt? Oder muss du da auch wieder schauen? <lacht>
1: Sea of Thieves erscheint 2018 und ich glaube, es war war auch im Laufe des Frühjahrs geplant oder in der ersten Jahreshälfte. Es gibt doch keinen keinen ganz genauen ähm, Release-Termin, aber auf jeden Fall nächstes Jahr. Also
0: 2018 kommen einige labernde Titel, wenn man das so zusammenfassen kann, mit einiges vorbereitet. Ähm, Ja, zuletzt auch noch, ähm, es hat ja in den vergangenen Tagen Berichte dazu gegeben, dass die E3 nicht mehr in L.A. sein wird. Ähm, weil, soweit ich das mitbekommen habe, einfach der Besucheransturm einfach zu groß ist, also dass, dass, ähm, dass der Platz einfach ausgeht. Ähm, findest du den Schritt prinzipiell gut oder oder findest du die Location passend oder wie siehst du das?
1: Boah, es ist natürlich für mich schwer zu sagen, nachdem ich zum ersten Mal dort war. Falls ich in den nächsten Jahren hinkomme, kann ich mir da wahrscheinlich eine bessere Meinung darüber bilden. Was ich natürlich weiß, wir haben einen neuen Besucherrekord ge- gehabt heuer, ich bin den, den Besucherstau direkt vor der Eröffnung am ersten Messetag mal abgeschritten und war mehr als zehn Minuten unterwegs, bis ich am Ende von dieser Warteschlange war. Also es war doch schon einiges los. Und es war in der Messehalle selbst teilweise auch schon wirklich eng, vor allem eben bei den Ständen oder bei, bei den Ausstellern mit diesen ganz großen Spielen. Da hat man sich dann teilweise wirklich durchkämpfen müssen, bis man quasi vom Außenbereich beim beim... Presseempfang war und so. Und ähm, ich glaube es, ich glaube, dass das teilweise echt auch ein Ausmaß hatte. Man darf es nicht vergessen, dass quasi viele Besucher 250 Dollar da zahlen für ein Ticket, dass ähm, sehr oft man einfach ewig anstehen muss. Also wenn man nicht das Glück hat, irgendwie als Medium dort zu sein und schon einen Termin zu haben oder sich irgendwie reinquetschen lassen kann, dann. War es, glaube ich, gang und gäbe, dass man locker eine Stunde gewartet hat bei den großen Titeln, bis man die Möglichkeit gehabt hat, da mal 10, 20 Minuten zu spielen.
0: Das ist schon heftig.
1: Und bei 250 Dollar Eintrittspreis ist es dann halt schon, puh, das muss man sich gut überlegen. Und in dem Fall wird natürlich eine größere Location dazu helfen, dass sich die Leute einfach prinzipiell nicht so staunen, was ja einfach unangenehm ist. Und B, dass auch, auch die Aussteller selbst mehr Platz in Anspruch äh, nehmen können und mehr Möglichkeiten haben, einfach Stationen aufzubauen, wo die Leute spielen können. Insofern wäre der Schritt vielleicht nicht schlecht, wenn, wenn, wenn man da jetzt dem LA, LA Convention Center nicht mehr Platz schaffen kann. Aber wie notwendig es wird, das werde ich dann in den nächsten Jahren hoffentlich sehen. Ähm, ich sage mal, die Begründung dafür klingt für mich, äh, klingt für mich logisch.
0: Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch von Wien ein breiter Weg hin, also das sind wahrscheinlich andere Dinge, wie ist der Gang mit dem Jetlag?
1: Der Jetlag war vor allem auf der Hinreise ähm, relativ heftig, ich bin ja am ähm, Samstag angereist, ich bin bei uns um 10 Uhr Ortszeit losgeflogen und um halb zwei Ortszeit oder so in Los Angeles angekommen, dort hat es dann Gepäckschaos gegeben, gegeben am Flughafen, weil irgendwie vom halben Flug aus Wien das Gepäck verschmissen worden ist. Da war dann zuerst nicht mal klar, ob das Gepäck jetzt doch in Wien ist oder ob das in L.A. irgendwo falsch geroutet wurde. Es hat sich dann zum Glück Letzteres herausgestellt, aber das Ganze hat halt dazu geführt, dass ich noch zweieinhalb Stunden länger am Flughafen war. Ähm, Die ersten Tage waren sehr arbeitsintensiv. Ich war jetzt bis Dienstag, als die Messe dann offiziell eröffnet hat, mehr oder weniger in so einem ferngesteuerten Zombie-Modus unterwegs und habe halt einfach Dinge abgearbeitet. Dann bin ich am Dienstagabend irgendwann einmal einfach umgefallen und habe von sieben am Abend bis Mitternacht geschlafen. Dann noch zwei Stunden, bis ich gearbeitet und dann nochmal geschlafen und dann war der Chatleg endlich erledigt. Aber das war halt dann schon zwei Tage vom Rückflug wieder. Ursprünglich wäre geplant gewesen, dass ich einen Tag früher hinfliege. Das hat sich dann, ist dann aus logistischen Gründen nicht gegangen. Ich glaube, wenn man einen Tag Vorbereitung hat, also wirklich einen Tag und nicht nur irgendwie zehn Stunden, dann, dann glaube ich, kann man sich besser anpassen. So war es vor allem am Anfang recht anstrengend, aber ist dann wieder gegangen. Der Jetlag in die Gegenrichtung ist es meiner Wahrnehmung nicht so massiv gewesen.
0: Okay, Ja, ich wäre es auch soweit. Also so noch irgendwas hinzuzufügen zu E3 oder...
1: Ja, also jeder, der sich für, für Games wirklich interessiert, der sollte schon mal gewesen sein. Ich würde sagen, wenn man es schafft, dass man quasi nicht nur zur Messe fliegt, sondern auch Los Angeles oder welchen Standort die Messe dann in Zukunft auch haben wird, sich das auch anzusehen, dann zahlt sich das, glaube ich, schon aus als kleiner Urlaubstrip. Es ist, es war eine sehr lustige Erfahrung insgesamt, trotz aller Anstrengungen. Und ja, ich würde ich würde natürlich gern wieder hinfliegen, wenn sich das ergibt und würde dann, würde dann natürlich auch wieder per Podcast Bericht erstatten
0: na perfekt dann sind wir schon sind wir sind wir schon gespannt wie wir es uns dann nächstes Jahr wieder zu erzählen das dazu ähm, ja ich bedanke mich ganz herzlich Georg für das doch längere Gespräch 50 Minuten haben wir jetzt insgesamt gesprochen aber hat sich ausgezahlt auf jeden Fall ähm, Leute wenn euch das Ganze gefallen hat dann ähm, abonniert unseren Podcast liked ihn auf Facebook teilt ihn auf Facebook ähm, verbreitet ihn einfach dass auch mehr Leute uns zuhören und ja, von meiner Seite gibt es nur mal einen schönen Abend, morgen oder was was auch immer zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Habt ihr eine feine Zeit. Ciao.